0: und Stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und ich küsse seine Augen, mein Bruder Stefan Adelmann auf der anderen Seite. Hallo. Alles klar? Alles gut.
1: Ich habe mir gerade gedacht, wir spielen ja jedes Mal. Also, wenn unsere Aufnahme beginnt, spielen wir ja immer unseren Jingle ein, oder nicht Jingle? Intro. Unser, unser Intro ein, damit er uns das quasi in die richtige Stimmung bringt zum Aufnehmen. Ja. Und 71. Episode. Es ist immer selbst nach 71 Episoden, wissentlich, dass wir nicht inzwischen schon mal anderes Musik gehabt haben, immer nicht so blöd. Mir taugt es. Ja, ist gut. Mir, also ich bin jedes Mal, wenn ich die, die Musik höre, fange ich es leicht, bringe ich mich lang, langsam in, in die Position zum Aufnehmen. Und es hat so für mich so wie, wie, wie Liquid und Narkotik. Es wird einfach, <lacht> es wird einfach nicht
0: schlecht. Dem Vergleich kann ich absolut nichts aufgewinnen. Aber, aber ja, es stimmt. Äh, es ist auch echt Timeless Classic. Ja, ja es ist ein Timeless Classic. Das hat, also hat der Robert sehr gut gemacht. Ja, der hat ja. den, glaube ich, gescoutet für uns, ja. den Jingle oder das Intro. Zumindest hat er das dann fertig produziert. Ja, ja cool, Stefan. Was machen wir heute?
1: 71. Episode, habe ich ja ganz kurz erwähnt. Für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Ich werde es sicher nicht bereuen. Heute geht es in unserem Schwerpunktthema unter dem Titel Brentfords Moneyball-Methode. Ja, um genau das. Wir also,
0: also Brentford macht jetzt auch einen Film mit Brad Pitt über Baseball sozusagen, <lacht> oder? <bin> das richtig <lacht> genau, bestanden.
1: genau darum soll es gehen. Ähm, und äh, also, wie gesagt, heute geht es darum, wir werden über den Premier Leagueisten Brentford reden und die, was die so besonders machen und was die besonders macht, das werden wir heute besprechen. Und das Schöne ist. Ganz oft ist es so, wenn ich ein Thema vorschlage, und in unserem, wir zwar als kongeniales Duo, hat ja jeder seine eigenen Verantwortlichkeiten, und ich bin ja dafür verantwortlich, zu sagen, gewann machen, wer was. Mhm. Und heute.
0: Und generell ganz, in meinem Leben übrigens. <lacht> generell
1: in deinem Leben. Und ganz oft ist es ja so, ähm, dass wenn ich ein Thema vorschlage, du mich immer fragst, gibt es dazu einen Film? Weil wenn nicht, dann wirst du dich nicht damit beschäftigen. Richtig. Und, heute haben, und heute haben wir endlich ein Thema gehabt, wo ich gesagt habe, das Thema ist Brandfords Moneyball-Methode. Und du mich wie immer gefragt, es gibt dazu einen Film, sonst wirst du dich damit nicht beschäftigen. Um, dass ich gesagt habe, ja, es gibt einen Film. Und du hast endlich die vorbereiten. Mein, auf was.
0: mein einziges Problem ist jetzt, ne, ich habe immer noch keine Ahnung von Baseball <lacht> und ich verstehe überhaupt nicht, was das mit Spielfrei zu ja. tun hat. Aber, 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 sonst passt.
1: aber so, viel, so viel zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Ein bisschen weiter äh, hinten
0: in der Episode werden wir damit los. Starten. Genau, jetzt schauen wir, weil wir immer ein bisschen durch die Welt und wir, wir bleiben als erstes, wo stehen, weil unser Bummelzug, der in, in mhm. unserem anderen Podcast-Format von Liga zu Liga ja in Europa durch die Gegend fährt, eigentlich im Land bleibt er schon stehen, aber in der Liga bleibt er meistens nicht stehen. Wir schauen in die Serie B. Mhm. Du kennst den Verein Brescia natürlich, das ja. weiß Weißt du, wer da du, weißt du, Trainer ist? Boah, wer der Trainer ist? Keine Ahnung. ehemaliger italienischer Stürmerstar. Mario Balotelli Mit, mit Milan-Vergangenheit, aber immer noch Balotelli. Oh, boah. <lacht> ja, nein, Pippo, Pippo Inzaghi. Richtig, ja. ja. Mario Balotelli ist schon wieder Training im Der ist mitgekriegt. Das, Mikro, das ich hätte ich wahrscheinlich schon nicht mitgekriegt. Ja. Nein, ah, Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi, genau. Der ist äh, letzte Woche am Montag entlassen worden. Ja. Und am Mittwoch haben sie wieder eingestellt. Und in der Zwischenzeit haben sie wahrscheinlich einen neuen Trainer präsentiert. Wie sie, der, der gleiche Club hat entlassen und dann wieder eingestellt. Entlassen einen eigenen Trainer eingestellt, den sie dann entlassen haben müssen, um im Bipo am Mittwoch wieder einzustellen. Er hatte eine Vertragsklausel, die besagt hat, dass wenn er mit seiner Mannschaft in den ersten acht Plätzen ist, er gar nicht entlassen werden darf. Mhm. Gar nicht. Mhm. Und äh, sie liegen aktuell auf Platz drei mhm. und sie haben auch, aber die ohne Schien gespielt und das war offenbar dem der offenbar sicher ein sehr entspannter Mensch ist mit einem kühlen Temperament, war das zu viel. Ja?
1: Wie, aber er hat nicht entlassen, können, aber sie haben nicht entlassen. Also sie haben deswegen dann
0: wieder. Sie haben deswegen Aha. damit eingestellt, weil sie draufgekommen sind, dass das Vertragsbruch ist und dass es das einfach nicht geht, ja. Und
1: was wir nicht haben wollen ist, sind Vertragsbrüche.
0: Das wollen wir erstens haben und zweitens tatsächlich glaube ich ist das wirklich so, dass es einfach das nicht ist geht, verrückt. dass der Vertrag, der Vertragslaufzeit, wenn der nicht aus ist und er mit seiner Mannschaft auf einem Top-8-Platz ist, dann ist er der Trainer-Punkt. Das, das ist eine verrückte Geschichte, ja. Mal. So was haben wir ja. zum Start. Du, apropos verrückte
1: Geschichten, hier war was Spannendes. Hast du, hast du das wichtigste Spiel des Jahres mitverfolgt, das Finale der FIFA Cup World Cup?
0: Nein, die haben wir eigentlich auch vorgenommen, fix vorgenommen, nicht drüber zu
1: reden. <lacht> Aber es ist was ganz Großartiges passiert in dem okay. Finale. Und zwar, ähm, ich habe es früher nicht gesehen, ich habe es nur gelesen und das habe ich, hab ich äußerst amüsant gefunden. Das Spiel ist ja über 120 Minuten gegangen, Chelsea hat da gegen Palmeiras... Äh, gewonnen, 2 zu 1 äh, nach, nach Verlängerung, haben sie zum ersten Mal zum FIFA Club, World Cup, Cup, Winner Cup gekrönt ge 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 äh, worden. Super. Bravo. Und auf jeden Fall ist das Ganze, hat es ein Elfmeter-Game in der 117. Minute. Mhm. Und Palmeiras ist dafür bekannt gewesen, schon in den letzten Spielen, dass sie sehr, sehr aktiv eingewirkt haben auf den Schützen. Um ihn durcheinander zu bringen, weil es gibt Studien, die zeigen, dass je länger der Zeitraum ist zwischen dem Foul und der Ausführung vom, vom Meter, mhm. desto unwahrscheinlich ist es, dass der Spieler trifft. Oder ja, wahrscheinlich, dass er verschießt. Und auf jeden Fall hat offensichtlich irgendwie Palmeiras diese Studie gelesen, und der schon seit längerem ging der her und und, und bringt halt die Spieler komplett durcheinander. Und jetzt hat ist Chelsea hergegangen und hat das gewusst. Und was hat Chelsea gemacht, und das habe ich extrem gefinkelt und gut gefunden, ist, dass Cesar Spillicueta hergegangen hat und den Ball genommen. Ah, und, und das hat dann halt gleich wie und ba ba ba. Und was, was hat alles seinen ganzen Schaus halt gemacht, ja. rund ums Överschießen. Und wie es dann fertig war, und das hat sich zwei, drei, vier Minuten oder was auch immer gezogen, ist das hergegangen hat den Ball, den Kai Havertz, der inzwischen hinten gestanden und sich in aller Ruhe entspannt hat, in die Hand trug, der es antreten hat, getroffen. <lacht> habe ich ganz, ganz <lacht> oh, gerade das, gefunden. Das gefällt mir schon ja, sehr das gut. Das, das so, habe ja. ich extrem gut ja, gefunden.
0: Jetzt habe ich eigentlich die ganze Zeit vorbereitet, dass ich sage, ich stelle vor, es ist Club WM und keiner geht hin. Ja, aber, aber in dem Fall jetzt… Aber dann, das habe ich
1: tatsächlich, das habe ich ganz, ganz eine schöne Anekdote ja, gefunden. Ja, ganz durch mein Gespann, Von ja. diesem Bewerb, der sowas von unnötig ist, aber ja. ja. Aber zumindest das… Um, weil ich gerade sage nicht nötig oder schon nötig oder überhaupt nicht unnötig was schon nötig ist dass wir uns vielleicht jetzt nicht entschuldigen ist das Falsche, aber wir möchten eine ganz gerne Ergänzung machen zu unserer letzten Episode in unserer letzten Episode oh, 70. Finde, unsere letzte Episode 70 von Liga zu Liga sind wir hergegangen und haben wir wie immer die Ligen durchgelaufen und sind auch beim Afrika Cup zu stehen gekommen. Und dort haben wir ja, wie, wie wir halt immer sind, als riesengroße Afrika Cup-Fans haben wir gesagt, das ist eigentlich alles nur grandios gewesen und alles nur wunderbar war. Mhm. Bis äh, äh, einer unserer sehr treuen Spielverhörer uns darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hey, meine Herren, ihr habt da schon was Wesentliches vergessen. Äh, und zwar diese Massenpanik, die passiert ist. Es hat ja sechs Tote gegeben vor mhm. dem Spiel Kamerun gegen die, gegen die Komoren vom Ochtelfinalspiel, äh, aufgrund dieser Massenpanik. Und das ist eine Info, die in ganz vielen großen auf ganz vielen großen Medienplattformen überhaupt nicht vorkommen ist oder nur ganz klar am Rand erschienen ist. Also haben wir zwar auch noch vergessen, wir zwei Holzköpfe.
0: Ja, das aber heißt, das ich habe es ehrlich nicht gewusst. Also.
1: genau, genau. Aber das, das an dieser Stelle vielleicht noch, noch, noch festgehalten, festhalten. Leider Gott, das war nicht alles nur wunderbar beim Afrika-Cup. Ja, aber, aber sonst an und für sich aber, aber natürlich ganz kurz. Das ist
0: mal, wie das funktioniert. Ja, ich habe das Spiel natürlich auch nicht gesehen. Ja. Und ich habe hab aber natürlich schon eine Berichterstattung zum Afrika-Cup gelesen, auch zu den Spiele, die eh nicht mhm. gesehen das ist mir echt nicht runtergekommen. Ne?
1: Also wie gesagt, ein sehr, sehr trauriger äh, Inzident ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber sehr, sehr traurige Tragödie, die da passiert ist. Aber ja, an dieser Stelle, wie gesagt, danke äh, für den Hinweis und dass wir das an dieser Stelle vielleicht auch nochmal nachgereicht haben. Genau. Gut, jetzt aber wieder zu etwas Erfreulicherem.
0: Ja, wobei man sagen muss, äh, vielleicht an der Stelle schon mal wieder, wenn wir es uns so verplappern oder wenn wir irgendwas aus, aus, auslassen, meldet euch bei uns Redaktionsspielfrau.at. Ja. Wir reagieren darauf und ja. nehmen das ein. Ja, Ja, und damit kommen wir zu einer nächsten Rubrik oder zur ersten Rubrik.
1: Mmh, das Getränk der Episode.
0: Und zwar haben wir heute dabei, lieber Stefan, einen Lemon Cheesecake Likör. Mhm. Der, unser Kollege Robert hat im Vorfeld abgewinkt und gesagt, er mag das nicht. Und ich, ich habe mir die Frage gestellt, mag ich halt eben Cheesecake-Likör allgemein nicht oder mag ich die spezielle Marke von Warnkind nichts, nix <lacht> nicht? nicht. Lass,
1: lass mich mal schauen, lass mir mal die
0: Etiketten bitte anschauen. Ja, von dem. Es, schaut, es schaut sehr einladend aus eigentlich. Ich also.
1: weiß nicht, ich meine, es steht da Likorette drauf. Ich kenne nur wie Likorette statt Zigarette. Kennst du die Werbung noch? Nein, das geht. Ja, äh, das äh, war ja. Nikorette, hat das geheißen. Das war so offensichtlich das Kaugummi, das du essen kannst, wenn du Drachen aufhören willst. Vielleicht ist das auch gut zum Rauchen aufhören oder gar nicht anfangen zum Rauchen.
0: Ja, Prost auf jeden Fall.
1: Es ist ein Prost, danke. Es, riecht, es ist es ein Lemon Kuchen, Cheesecake. Ja? Hm, das bringt mich gerade zu, zu dem... Ja, ich muss ja den kosten. Jetzt.
0: Oh, das ist gut, bis du
1: das ist ein bisschen wie wenn es so Zitronenschnitten, Manner. Also mhm. ich weiß nicht, ich kann ein ja Rückproduct-Placement machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber nein, ich gar nicht so wie die Manna-Zitronenschnitten, sondern wie das billige was der Hofer hm. noch vom Hofer. <lacht> was aber genauso gut ist, aber es schmeckt ein bisschen mehr wie das vom Hofer. Hm, das mag ich. Ich ja. meine, ich habe sowieso ein bisschen auf, so ein Fable für Eierlikör. Ich mhm. finde es immer gut, dass mich vom Bier bin ich von Bierspei fast an, aber, aber wenn es zum so Eierlikör und Lemon Cheesecake Likör geht, finde ich gut.
0: Ja, das passt schon so. Du, jeder hat da seine Präferenzen. Ich muss sagen, hm? das kann man trinken. Da wird, ich muss sagen, da wird vielleicht wird es viel vielleicht. Zu schnell wird schlecht. Wird das, vielleicht Ar wird
1: es nicht bei dem anderen bleiben. Gib Bescheid. Also es jetzt nicht während dieser Episode, sondern natürlich ah, nachher okay. sind ja schließlich auch endlich Profis.
0: Genau. Stichwort Profis, wo du so über den Tisch drüber zwinkerst. <lacht> Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr da draußen das, was ihr da macht, in irgendeiner Form an eu eure Leute weitergebt. Das heißt, die eine Möglichkeit ist, in Apple Podcasts oder Spotify Bewertungen für uns da zu lassen oder auf Social Media was von uns zu teilen. Aber was uns echt eigentlich fast nur mehr gefreut ist, wenn ihr uns einfach direkt Bekannten weiterempfehlt und sagt, hey, wir haben da was gehört, das taugt ihr uns, vielleicht sagt ihr das auch. Das hilft uns, diese Aufmerksamkeit hilft uns zu wachsen. Und wenn es
1: notwendig kann, ist, helft es den Leuten, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer zu installieren, öffnet ihnen die App, zeigt es ihnen an. Ja. Die, die werden auf Freitag um und sie werden euch ewig dankbar sein. Genau,
0: tut es gut, entweder für spielfrei oder für gleich für die Menschheit. Genau. Damit kommen wir schon zur nächsten Rubrik und das ist... Wird das Sendung kosten? die Großen, die
1: Großen, die Großen, Zehn, yes, ja.
0: Yeah. Yes, ja, yeah. die Großen Zehn haben wir wieder. Dieses Mal die Großen Zehn unlogischen Transfers. Jetzt ist das Thema von mir gewohnt und trotzdem so kurz, aber aber die, nicht besser verständlich. Aber nicht besser verständlich. Die, Herleit <lacht> die Herleitung ist immer prinzipiell zu dem Thema, bevor du dann erklärst, was das überhaupt für eine Rubrik ist, ist die, jetzt ist das ganze Moneyball-System Moneyball, äh, von Brentford und auch anderen Vereinen extrem auf Daten aufgebaut und vermeintlich logisch, ja. Und ich habe mir halt gedacht, okay, wenn wir die Sendung eigentlich nur mit logischen Sachen auseinandersetzen, dann würde ich jetzt gerne Listen machen von Dingen, die ich im Fußball einfach nicht verstehe, einfach unlogisch sind. Und ich glaube, jetzt habe ich es besser erklärt, als dir im Vorfeld. <lacht> <lacht> Aber vielleicht sagst du unseren Hörerinnen da ganz kurz, was die großen Zehen eigentlich sind.
1: Uh, bei den großen Zehen geht es darum, dass der liebe Alexander und ich uns uh, in jeder Schwerpunkt-Episode, also 14-tägig, uh, immer zu einem bestimmten Thema uns zehn Antworten überlegen. Das kann... Was auch immer sein. Das waren in der Vergangenheit schon unsere zehn großen Helden der 90er Jahre, was wir in unserer, unserer Jahresabschlussepisode gehabt haben oder und so weiter und so fort. Und heute geht es um die zehn großen unlogischen Transfers. Noch mit dieser Einleitung, die der Alex gerade gemacht hat. Und es funktioniert jetzt so: der Alex hat fünf Plätze, ich habe fünf Plätze. Gemeinsam ergibt es die großen zehn. Und wie gewohnt, werfen wir uns die Begriffe, so wie auch alles andere im Leben, einfach an den Kopf. Jawohl. Willst du anfangen? Ich fang gerne an. Alter vor Schönheit.
0: Ha, jetzt kommt also... Schachmattstegisch. Ja, ich bin halt älter als du. Ja. Entsprechend hast du eh oft Respekt vermissen, muss ich sagen. Ähm, Brian, Platz 5. schöne Aguirre zu Passa. Ein hm. Spiel, natürlich tragisches mhm. Karriereende, aber es hat halt davor auch nicht so wirklich ausgeschaut, Also ob das, er also hat eigentlich wegen seinem Schwager ist er nicht, oder? Aber wegen, wegen seinem Superkumpel. Der Taufpate seines Kindes. Ja, Superkumpel Messi dort hinwechselt, Der war nur dann nicht mehr da, <lacht> wie der gerne ist.
1: So, aber jetzt würde ich dich ein bisschen challengen, Mister. Jawohl. Ist es nicht gerade dann logisch, dass er wechselt, wenn das ein bester Haver, wäre, wenn du zum Beispiel bei Barca spielen würdest mhm. und ich die Möglichkeit hätte, zu Barca zu gehen?
0: Ja. wenn ja, dann würde ich zu Barca gehen. Ja, aber würdest du nicht anrufen und fragen, hey, du bist nächste Saison nicht noch da, oder? <lacht> also ah, den Anruf point. den Anruf würde ich tätigen an mhm. deiner Stelle. Also, du, ich komme jetzt auch nach Barcelona bist du eh da? Und ich würde sagen ähm, nein, Barcelona kann ich mal nicht bleiben weil die haben überhaupt kein mehr. und ich würde da echt gar nicht empfehlen, ah. daher zu wechseln so, so würde ich das Telefonat angehen Okay,
1: das heißt, das unlogisch in, in dem Transfer war, dass die einfach
0: sie gar nicht abgestimmt haben Also ne? es kann ja wohl nicht sein, dass der Messi überhaupt nicht gewusst hat wie schlecht das um den Verein bestellt ist das glaube ich einfach nicht, oder? Das gibt ja, ja wohl nicht. Ja. Und dein ist ein bisschen strange. Ja. Du hast, was hast denn du auf Platz 5? Vielleicht bist du in ja einem anderen fünf. Weg. Als ich
1: ich habe tatsächlich noch keinen roten Form gefunden durch meine fünf Plätze. Aber oh, das ist ja mein Gott, das muss ja nicht immer eine Struktur haben. Ja. Mein Platz 5, Mario Götze mhm. zum FC Bayern im Jahr 2013 um 37 Millionen. Ich finde, der ist deshalb unlogisch, weil der für mich am Papier keine Rolle gespielt hat in dem Team. Die haben damals schon mit Kahn, was mir erinnern kann, mit keinem vernünftigen Zehner gespielt. Und wenn, dann war es der Müller. Und Müller spielt immer, wie wir wissen. Mhm. Ähm, und das war damals eine Zeit, da war einer der Schweine dort und so weiter. Und ich meine, die, er, er hat ich dreimal die Meisterschaft gewonnen mit den Bayern. Mhm. Und da in seiner zweiten Saison haben die Zahlen gestimmt. Er hat 32 Bundesligaspiele, neun Tore, aber irgendwie hat das einfach für mich nicht angepasst, das war es so unlogisch. Im Sinne von, das ist jetzt das riesengroße deutsche Talent, das muss zu uns kommen. Egal, ob man brauchen jetzt oder... Ja, aber, der,
0: aber das finde ich tatsächlich ist das logischer. das logisch? Logischer ist dass, äh, Ja, aber dabei.
1: wenn du gesagt hast, logisch, hast, du hast, äh, es gibt gute Gründe für die Entscheidung.
0: Das ist definitiv kein glaub, guter Grund. Ich glaube, die Bayern werden immer versuchen, die besten Nationalspieler zu ja, eigenen... Das ist kein guter Grund. Naja, so Marketing und so. Hat schon ja, und ich wollte ja Adressen verkaufen. Ja. Ist ja wurscht. Das war mein Platz 5. Okay. Mein, mein Platz 4. Luke de Jong. Zu oh, ja, ja,
1: ja. Ja, vielleicht.
0: Ja. Wie, oder wie ich sage, fake the young, weil <lacht> Die haben Einen guten De haben sie eh, aber warum sie den auch haben, weiß ja. ich nicht. Es ähm, hat einfach keinen Sinn gemacht. Das, das wäre so ein Spieler, den du so einwechselst, wenn du dann so mit Flanken in den Strafraum arbeitest, was Barcelona nie tut, egal, <lacht> wer da vorne drinnen steht. Ja, das haben sie schon nicht gemacht, wie der Ibrahimovic vorne drinnen ja, war. Ja, stimmt. Macht keinen Sinn, verstehe ich nicht. Vielleicht kannst du mir erklären. Ja, stimmt. Platz 4 bei dir, Stefan.
1: Mein Platz 4 ist, es macht überhaupt keinen Sinn und ist unlogisch, dass der Lorenzo Insigne zu Toronto wechselt. Weil, wenn ich ja in die MLS gehe, dann gehe ich nicht zum vorletzten der Eastern Conference aus, dem, aus der Vorsaison, mhm. sondern irgendwohin wo es mir als gebürtigen Neapolitaner vielleicht besser ist als in einer Stadt, wo es nur um Eishockey geht.
0: Das, versteh, das, also das ich ist für mich ein absolut ja? unlogischer
1: Transfer, weil wenn dann gehe ich, keine Ahnung, schlage ich meine neapolitanischen Zelte irgendwo in Los Angeles auf oder wo auch immer, keine Ahnung, aber nicht in Toronto.
0: Ja, und vor allem, ich meine, wenn wir uns ehrlich sind, wir wissen natürlich, dass er wegen dem Geld dort hingegangen ist, aber, aber wenn ich Lorenzo Insigne bin und quasi de facto Gott in, in Neapel ja, der braucht den so Geld. Das nein. ist so, wie du immer sagst, der Dott, greift in Rom, der Geld ausschließt sich nicht. Der Insigni in Neapel wahrscheinlich auch nicht.
1: Und er war in der Thronfolge, also wenn der Maradona der Gott ist, und jetzt packe ich mein ganzes Religionswissen aus, jetzt kommt die dann ist der Sinn, zum Heiligen der, Geist. Der Jesus. Nein, der Heilige Geist. <lacht> der Heilige Geist. Nein, aber trotzdem, ich verstehe es einfach nicht. Und es macht für mich absolut keinen Sinn, in, in Toronto sind die torontonischen Bezirksmeisterschaften im U13-Eishockey, glaube ich, wichtiger als das, was in der MLS passiert. Oh, ja. Also das, aber ja. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich werde mir sicher kein Lorenzo Insigne Toronto FC Trikot kaufen.
0: Sicher. Du jetzt und wenn man dann in Toronto sitze stehen. Schon,
1: Sitz ich schon wieder her mit meinem Lorenzo Insigne Trikot. <lacht> ich, ja. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja,
0: Im Gegensatz zu vielen anderen nehmen es wir zumindest auf. Und <lacht> halt. <lacht> Deswegen
1: <lacht> muss man einfach im Moment immer genau wissen, was man sagen will und das vertreten, dann tue ich mir nicht schwer.
0: Ja, das ist gut. Das gefällt mir das solltest du merken oder jetzt regelmäßig, <lacht> regelmäßig deinen eigenen Podcast hören ja. mein Platz 3 ist der Malcolm zu Barcelona Malcolm zu Barcelona du, ich, ich sehe da gewisses Barcelona Bashing wer ist Malcolm Malcolm kennst du schon, oder das war dieser ähm, Flügelspieler aus Brasilien der ich glaube in Frankreich bei okay Bordeaux also das ich habe
1: wieder Gesicht von meiner und dann
0: entweder hat es bis zu Roma geschafft oder sie und ich kenne Maxwell nein. nein ja, komm erst. <lacht> uh, na kom passt. Entschuldigung. Malcolm, na, Ma okay. Malcolm äh, brasilianischer Nationalspieler sogar, äh, war bei irgendwo in Frankreich, vielleicht bei Pateau, okay. war bei der Roma, aber vielleicht noch besser und okay. ist jedenfalls quasi vor Passa am Flughafen entführt worden, quasi so, da ist unser ganzes Geld, okay. den nehmen wir mit. Und du hast recht, Barcelona-Transfers ziehen sich dadurch. das liegt einfach daran, dass es. Weil man sich so die Historie der letzten fünf Jahre anschaut, ist überhaupt ja. nicht schwer zu erkennen, warum der Verein aktuell extrem krankelt. Ja, ja
1: und die Zahlen sind halt auch. Krankelt,
0: auch <lacht> auch ja. Ich habe vor kurzem
1: irgendwo eine Liste gesehen, der Clubs, der die am meisten für Spielergehälter ausgeben. Mhm. Und Barcelona hat, glaube ich, immer noch 50 Millionen mehr, glaube ich, gehabt bei City. Die waren irgendwie bei Spielergehältern. Also Spielergehälter plus Staff. Das heißt, das ist Staff, also Coaching, Team ja. und so weiter. Und die waren bei 470 Millionen Euro, glaube ich, in einem Jahr. Bei den Bayern, glaube ich, waren sie irgendwie 220 oder irgend so, was kommt mir mhm. vor. Aber 470, ich meine, klar, der, der verrückte Messi wird halt 75 Millionen gekriegt haben. Dann wird halt irgendwo bei der Raiffeisenbank Barcelona auch wahrscheinlich noch, wenn sie mal einzahlt haben und so weiter, und den Rest wird die Kasten Janka in Bitcoins zahlt. <lacht> aber, aber ja, also komplett komplett irre. Aber wie gesagt, muss irgendwo herkommen.
0: Ja, irgendwo kommt es sicher. Platz das
1: haben sie damals über Corona gesagt.
0: <lacht> Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Platz 3. So. Mein
1: Platz 3. Ich finde es absolut unlogisch, weil sie ihn überhaupt nicht brauchen in der Mannschaft. Ich verstehe nicht, warum Jack Grealish zu City gewechselt ist. Ich glaube einfach nur, weil es zu viel kostet, das Geld auf der Bank links zu haben. Und sie wollten das investieren und haben Zugzwang gehabt oder, oder Angst gehabt, mhm. dass sehen, nichts verkünden können. Jack Grealish macht für mich keinen Sinn, weil er ist nicht schnell genug für die Außenbahn. Er, er ist nicht so einer in, im Mittelfeld drinnen wie a De Bräune und, und, und a Rodri, dass der das, 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 das pep system spielt. Ich glaube, dass der nach dieser Saison slowly but steadily ausfaden wird. Mm, ja, ist, also mein, ich verstehe es nicht.
0: War denkbar ein schlechter Start natürlich, weil er halt ja irgendwie klein mal ein Bock geschossen hat, wird er dort angekommen ist und ein bisschen hart unterwegs war.
1: Ja, weiß ich nicht passt der ins Pep System eine Ja,
0: rein. ich weiß nicht genau, aber die, die müssen glaube ich auch so ein bisschen auf die Homegrown Quote achten.
1: Und ja, dann kaufen wir mal an an als um 117,5 Millionen. Ja, was gut?
0: das gehört ist ja wurscht, oder?
1: Ja, 117,5 Millionen Euro. Ja, das es ist ja ist komplett cool. irre. Es ist Nein, aber auf jeden Fall, <lacht> mir passt dann einer. Deswegen ist er für mich unlogisch, weil ich finde, ich find, ja, okay. die, die haben bessere Entscheidungen getroffen, wenn es mhm. darum geht, wer eigentlich passt sehr mhm. Spiel.
0: Wer zum Beispiel weiterhin schlechte Entscheidungen trifft, ist der FC Barcelona. <lacht> so geschehen bei mir in einem Pjanic-Transfer. Ja. Das war ja also ein, ein Geldtauschtransfer. Auto ja. geht zu Juve, Pjanic kommt von Juve zu Passa und tut dann dort eigentlich nicht, er spült ab und zu. Glaube ich. Ja,
1: aber trotzdem, weder das Geld wert gewesen, noch sonst irgendwas. Übrigens, an dieser Stelle äh, verweisen wir doch gerne auf unsere, unsere Pris Episode Prisma. Doch schon einige Episoden jetzt daher, ich glaube, so ungefähr so fünf, sechs, sieben Episoden kommt, mhm. vor, ja, kommt man vor. Wo wir eben unter anderem über dieses Thema gesprochen haben, warum Juve und Basa sich da ganz, ganz weirde Transferkonstrukte sich überlegt haben. Mhm.
0: Ja, äh, Platz zwei bitte. Ja, ja
1: jetzt schlage ich einmal in die gleiche Kerbe wie du. Okay. Äh, Antoine Griezmann. Oh. Antoine Griezmann zu Barça um 120 Millionen ist wahnsinniger guter Deal für das, dass da nichts aussergeschaut aber Also wirklich, das ist ganz schrecklich. Also hörte, Hat gewirkt wie ein Fremdkörper in dem Ganzen. Na,
0: so gut, so gut, uns den habe ich bewusst von meiner Liste nach unten lassen. Ja. Den bringst du, ja. Weil du gewusst dass ich, dass ich jeden öffnen mache. Ja, ja ist, 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 ist bezeichnend dafür, äh, wo Barcelona aktuell steht. Ja, also mich ja. wundert es wirklich nicht. Ja, auf Platz, Platz 1 habe ich hier Trippelschlagerl. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar 2006 wechselt das Latten zu Inter, 2009 wechselt das Latten zu Barca und 2021 wechselt das Latten, nein, 2021 2011 zu Pichet und jedes Mal wechselt auch der Maxwell mit. Und äh, ich glaube schon, dass die super Freunde sind, aber ich habe mir das angeschaut, die haben ja jedes Mal irgendwie 20 Millionen oder so hingekriegt. Ja. Das macht keinen Sinn für den Spieler 20 Millionen ja. Das kann der allerbeste aller Freund sein, dann soll halt mitkommen und tut lehm, aber als Spieler kannst du ihn nicht verpflichten, oder? Oh, nein. Das aber strategisch hat er natürlich seinen Wechsel äh, extrem gut ausgewählt, weil wie wir in einer vergangenen Episode schon mal gesagt haben, wenn es um die meistgewonnenen Titel geht, der individueller Fußballer gewonnen hat, ist der Max ja auf Platz 4 hinter Ronaldo mhm. Messi und äh, Dani Alves. Mhm. Also so gesehen, früh richtig gemacht aus Maxwell-Sicht. Absolut. Aber die Transfers waren echt nicht logisch.
1: Deswegen bin ich so, wie, wie bei uns zwar. Du gewinnst ja auch einen Award nach einem, einen Podcast-Award nach einem und ich fahre einfach immer mit, ich bin dein Maxwell. Ja. Ich würde in, de, in, die würde in dem, in dem <lacht> Gedankenexperiment, würde ich dich einfach als den Zlatan stehen lassen, damit das du Das e extrem lieb, ich, ich ein bisschen Na, sagen, sagen, ja? du bist der Ibra, ich bin der, ich bin der, ich bin der maxwell von. Ach, das okay ja. für
0: mich. Okay, das ist sehr lieb. Dein Platz 1, lieber Stefan.
1: Mein Platz 1 sagt dir der Name Ali Dia was. Und ich meine nicht Ali Dai. Ali Dia? Nein. Nein? Das ist für mich der unlogischste Transfer. Und jener Transfer, der am, oder am, am, am wenigsten irgendeiner Ratio Entsprochen hat. Und zwar ist es ein Transfer aus dem Jahr 1996. Mhm. Und zwar war das ein Ablösertransfer. Und Southampton hat sich diesen Spieler gesichert, Ali Dia. Und das Ganze hat so funktioniert, dass der damalige Southampton-Manager Graham Soonis äh, kontaktiert worden ist von einem Typen, der ausgegeben hat, George Ware zu sein. Okay. Das heißt, der Graham Soones ist kontaktiert von vom Typen hat gesagt: Hallo, ich bin der George Weyer. Okay, ja. Also, ich bin der riesengroße Fußbehörde aus Liberia. Und lieber Graham Soones, also, ich versuche jetzt gerade diesen Typen nachzumachen. Lieber Graham Soones, mein Cousin. Ali Dia ist ein riesengroßes Talent und der hat erst vor kurzem für den Senegal zwei Tore erzielt und der ist ein richtig cooles, heißes Eisen für die Zukunft. Wenn ich du wäre Southampton, würde ich mir den holen. Was macht Graham Soonas? Graham Soonas denkt sich, hm, das macht absolut Sinn. Ich hole diesen Alidia zu, zu Southampton. Und dann haben sie sich diesen Alidia geholt und dann haben sie ihn trainieren lassen. Und angeblich, hat Überlieferung, haben sie sich im Training schon gedacht, irgendwas passt da nicht genauso. Aber nichtsdestotrotz hat, hat der Graham Soonas dann diesen Alidia in einem Spiel gegen Leeds auf die Bank gesetzt. Okay. Und dann hat sie der Mattletici in der 32. Minuten verletzt und dann hat er den Ali Dia eingewechselt für für das Minuten und hat ihn aber noch vor Ablauf der 90 Minuten, weil er so ganz offensichtlich nicht eingepasst hat, wieder ausgewechselt aus dem Ganzen.
0: Aber das spricht und, eigentlich echt nicht für den ja, Trainer. Und oder?
1: Ali Dia hat nie mehr in der Premier League gespielt. danach, Ist dann von Southampton abgemacht. Es hat sich ausgestellt, es hat weder die Geschichte damals, also erstens einmal, natürlich war das nicht George Weah, okay. dann hat die Geschichte nicht gestimmt, dass, es, dass er für den Senegal ein Länderspiel gemacht hat, sondern es war irgendein 31-jähriger College-Student zu dem Zeitpunkt, der Einfach so englisch Non-League-Football gespielt hat, also Amateurfußball gespielt Aha. hat. Und die Geschichte ist einfach für mich so verrückt. Erstens <lacht> einmal, weil finde, dass einer hergeht und sie wie George Ware versucht zu, zu, zu äh, positionieren und gleichzeitig aber hergeht, also gleichzeitig ist die Geschichte so verrückt, weil das wird einfach heutzutage, heutzutage nicht mehr passieren, weil du über jeden Spieler so weißt.
0: Das stimmt, ja, aber es ist ein extrem geiler Typ, er es <lacht> ziemlich cool gemacht hat. Und für die anderen Leute spricht es wirklich gar <lacht> nicht, ja. Gute Geschichte, sehr cool, <lacht> hast du gesagt, ja. So, sagen wir mal, bei ja, Gute Geschichte. Von, von dem ganzen uh, Nonsens-Transfer, den wir jetzt gehabt haben, kommen wir jetzt endlich zu unserem Schwerpunkt, was ja dann hoffentlich darum geht, mit möglichst fundiertem Wissen sich zu entscheiden, ja. Spielfrei,
1: Spielfrei, Spielfrei der fußball fußballert, fußball
0: dann fangen wir gleich an, Stefan. Du hast mir die Frage vorbereitet, ich stelle sie dir. <lacht> Warum ist es denn überhaupt wert, über Brentford zu sprechen? Das ist ja eigentlich ein Premier League-Verein von vielen. Geschichte gibt es aber auch, es gibt viele britische Clubs mit Fußballgeschichte, aber ansonsten waren da ja noch ungefähr, jetzt haben City haben wir gemacht, Western haben wir gemacht, waren noch 17 andere. Gern. Warum Kottei?
1: Natürlich spielen sie einerseits sehr erfrischenden Fußball. Ich meine, sie hat durchlaufen gerade ein bisschen schwierigere Phase in ihrer Debütsaison und sie ja jetzt zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Premier League.
0: Und der Verein ist 18,86. 18, also ja. Es ist a,
1: a, a, wirklich, wenn man so will, ein absoluter Traditionsverein aus dem Westen Londons, der aber einfach das Höchste, was sie bis jetzt erreicht hat, eben genau diese Saison ist. Das per se ist vielleicht noch nicht genug Grund, um über sie zu sprechen, es ist vielleicht auch noch nicht genug Grund zu sagen, okay, sie spielen einfach spannenden, attraktiven Fußball. Sondern was natürlich der Grund ist, ist. Und die Geschichte ist ja hin und wieder mal schon erzählt worden, aber noch nicht von uns beiden. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das heute, schauen wir uns das an. Und zwar ist es ganz arg, was und wie vor allem Brentford vorgeht und wie Brentford agiert. Und hast du damals die Kickers geschaut.
0: Natürlich wird die Kickers geschaut.
1: Da gibt es ja diese eine ganz große, großartige Episode, wo die Kickers mit Mario im Tor, das war der Kapitän, ja. kann man sich gar nicht Erinnern, hat sich äh, vor deinem geistigen Auge erbüht. Einmal spielen die Kickers gegen eine Mannschaft, die von einem Computer gesteuert worden ist. Mhm. Also im Sinn von einem Computer, der alles berechnet hat und, und genau gewusst hat von jedem Gegner, wie bewegen sie die und so weiter und so fort. Und dadurch waren sie unbesiegbar. Bis die, die Kickers, grandios, wie sie eben waren, dass der Mario mit dem Gregor und so weiter ja. bestimmt haben, dann gesagt hat, was du das wir machen einfach ernst, wir stellen einfach alles auf den Kopf und wir machen genau nicht so, wie es sein soll. Und auf einmal ist ja dann der Mario als Dormann durchgelaufen und die ganze Gegner
0: war auf einmal stürmen ne? und auf
1: einmal, ja. ja. einmal sind rausgegangen. So ungefähr vielleicht auch nicht ganz
0: agiert Brentford. Das heißt, wenn ich am ähm, Samstag spiele, ja, Arsenal gegen Brentford, wenn ich dort dann einen Tipp hinschicken kann nach London, dann wäre es quasi genau. lieb, lieber. Äh, Schickt einen Ramsdale vorne eine. Genau, und hinten eine ins Tor, <lacht> stellt äh, <lacht> in den Sack gerade. Der hat da auch ja, nicht mehr da schon. Ja, genau. Leider, der hat gut passt. Ja. Na,
1: und vor allem, wo sie es ganz arg machen, Brentford, ist im, im Recruiten, im Scouten von Spielern. Da äh, haben sie eine Methode entwickelt, mhm. die ganz ganz stark abweicht von dem, wie es viele andere machen und die eben zurückgehen, und so schließt sich ja der Kreis, so dem, was wir am Anfang gesagt haben, zu diesem
0: Film-Moneyball. Weil da geht es ja darum, dass im Baseball das schon mal passiert ist, oder viel früher schon passiert ist, nicht schon einmal, sondern viel früher passiert ist, dass man sich sehr, sehr stark auf Statistik verlassen hat, um Entscheidungen zu treffen. Gern. Was zugegebenermaßen im Baseball natürlich wesentlich besser funktioniert, weil die Sportart ganz anderes. Aber ähm, das ist irgendwie schon sehr spannend. Also es, es funktioniert im Fußball offensichtlich auch gut. Mhm. Und trotzdem, das war bei meinen Recherchen echt interessant, was für ein Riesenfaktor Glück im Fußball ist. Absolut. Also, also so, das ist der entscheidende Faktor im Fußball, ist mhm. tatsächlich Glück. Ja.
1: Du hast ja zum Beispiel Netz, wie es im wie es im Baseball ist, so ganz isolierte Szenen. Einer Spieler A wirft seinen Ball auf Spieler B. Genau, ja. Sondern du hast halt immer dieses dynamische Konstrukt aus 22 Spieler oder Spielerinnen, die irgendwie in dem System miteinander interagieren. Und das führt halt zu ganz viel Rücks oder Zufällen und so weiter in dem Spiel. Und auf jeden Fall in dem Film, da geht es um den, um den Billy Bean, also das ist eine, ta eine tatsächliche Geschichte, eine wahre Geschichte, wie du schon oft hast. Mhm. Und der wird gespielt von vom Brad Pitt und es geht darum, dass der Billy Bean damals, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sportdirektor, keine Ahnung, was die richtige Bezeichnung war, mhm. von den Oakland Athletics waren, von dem Baseballteam.
0: Ich sage General Manager.
1: <lacht> Vielleicht war er der General... Okay, für die restliche Episode ist er der General Manager. Ja, passt. General von, Manager. General Manager. Das sage ich ja Genau. Und dieser Billy Beaner ist dann hergegangen und hat eine komplett andere Methode entwickelt. Und zwar geht es im, im Grunde bei dieser Moneyball-Methode darum... Spieler zu finden, die grundsätzlich unterbewertet sind. Das heißt, dass du sagst, okay, ich sehe deine Leistung am Platz, aber ich glaube, dass du unterbewertet bist, dass du eigentlich viel mehr kannst. Weil, du, weil dann die Logik ist, wenn du unterbewertet bist, bist du tendenziell günstiger, mhm. Und wenn ich dir dann kaufe, kann ich erwarten, dass du eine überproportional gute Leistung bringst, als man sie vielleicht gedacht hätte von dem,
0: was ich, was, was ich für die investiert habe. Ich habe mir das angeschaut, um versucht, ein einfaches Beispiel zu finden, was viele unserer Hörerinnen verstehen werden. Und zwar, was mittlerweile fast alle kennen, ist dieser Expected Goals-Wert, was darum geht, wie viel Tore eine Mannschaft schießen sollte, nach den Chancen, die sie gehabt haben. Und wenn man das jetzt auf Spieler unterbrechen würde, dann hat man vielleicht zwei Stürmer vor der Hand und der eine hat weit mehr Tore geschossen als der andere also ist und das entsprechend prinzipiell teurer, Aber wenn man auf die expected Goals, die sie geschossen haben sollten, runterbricht, dann verschiebt sich das Verhältnis vielleicht. Ja? Und dann sucht man vielleicht nicht den Spieler, der 15 Tore geschossen hat, sondern den, der auf 17 oder 18 Schießen hat sollen, aber es hat halt nicht gerade nicht passt, es kommt jetzt wieder der Faktor Glück mhm. eine, der wesentlich günstiger ist und wo die Marsch die ich machen kann, besser ist. Oder im, entweder ist er günstig im, im Einkauf und er hilft mir was, oder ist er ist günstig im Einkauf und ich kann teurer weiterverkaufen. Es mhm. gibt aber dann mehrere Ansätze.
1: Und das steht im, im Zentrum von dieser, von dieser Moneyball-Methode, wie es so schön beschrieben hast Und das hat damals bei diesem Billy, Bane, äh, Billy Bean extrem gut funktioniert. Mhm. Und dann müssen wir natürlich jetzt über einen, einen Menschen sprechen und den einmal erwähnen. Wenn wir über die Brandford sprechen über diese Moneyball-Methode, können wir nur über Matthew Penham sprechen. Mhm. Äh, und zwar Matthew Penham ist ein studierter Physiker, der ein Vermögen gemacht hat mit Sportwetten. Genau. Und der ist ein, ist ein Brite, ist sein Leben lang laut eigener Aussage äh, Brandfurt-Fan. Das heißt, es gibt einen gewissen Grund, warum er dann viel investiert hat in den Club und den übernommen hat. Und du hast ja auch gesagt, ich glaube, find, man findet extrem wenig über ihn, oder?
0: Genau, ich habe mich gut vorbereitet. Das ist ein Mensch ohne Wikipedia-Eintrag. Es ist äh, alles, was, was man Infos findet, merkt man, dass es, dass es gut kuratiert ist und dass es bewusst an entsprechenden äh, Orten platziert worden ist und so. Also es, es ist eine dubiose Vergangenheit. Er war ja zwischendurch auch Vice President von der Bank of America. Also der Weg ist ganz, ganz arg. Und letztlich hat er sich ja auf den asiatischen Wettmarkt spezialisiert, wo es so ein spezielles Wettsystem gibt, das eigentlich unentschieden elim eliminiert und äh, Favoriten mit einem Handicap ausstattet. Das heißt, wenn City irgendwann spürt und der Handicap vor minus 1,75 zum Beispiel hat, da müssen die mit mindestens zwei Tage Unterschied kriegen, damit der Wett erst aufgeht. Und was er gemacht hat, soweit ich das verstanden habe, ist, ähm, das hochgradig zu automatisieren mit mhm. dem Algorithmus und so viel und so oft wie geht auf Spiele zu wetten und dieses Geld einzustrafen. Und Geld eingestraft hat er genug, weil er hat ja nicht nur Brentford übernommen, sondern auch den, den FC. Mid Team, ja. Mid mhm. Und Midtjylland war eigentlich die, die Spielwiese. Für Brentford. Also darum war ich im Vorfeld da ein bisschen verwirrt, und dachte, warum reden wir nicht über D, weil es eigentlich um D nicht geht, sondern D war immer so das Versuch Ich habe eine neue Idee, probieren wir das tut einmal aus bei den Dänen, da geht um nichts, bevor wir das dann bei einem mittlerweile Premier League Verein. Und setzen. bei dem Verein,
1: was mir wirklich wichtig ist. Genau. genau. Das heißt, was der gemacht hat mit seinen Firmen ist, im Grunde das, was du gerade beschrieben hast, er ist hergegangen und hat mit ganz vielen mathematischen und statistischen Modellen einfach eine Systematik entwickelt, wie er einerseits extrem automatisiert wetten kann, aber gleichzeitig das, was er mit seiner Firma gemacht hat, auch anderen, und, da, und jetzt bitte mit Anführungszeichen, Profi-Glücksspielern zur Verfügung gestellt hat. Und das Ding ist richtig durch die Decken gegangen. Und irgendwann hat ihm dieser Matthew Benham dann gesagt, okay, die, die, diese Sachen, die ich gelernt habe aus dem, die kann ich ja verwenden, um Vereine damit groß zu machen. Und sind genau, wie du ihm gesagt hast, war dann der erste Weg, er ist zwar dann bei Brentford schon eingestiegen 2012, also vor Midtjylland, aber hat dann bei Midtjylland quasi eben extrem vieles ausprobiert. Und was man da jetzt vielleicht runtergebrochen, nochmal das, das oder das nochmal wiederholen, was wir vorher gesagt haben, in dieser ball methode geht es darum zu sagen, ich möchte unterbewertete Spieler zu finden. Und das ist genau das, was er gemacht hat. Er ist bei Michelin hergegangen, ist bei Brentford hergegangen und hat ganz viele Spieler gescoutet, die unterbewertet waren Und das haben sie auf eine ganz spannende Art und Weise gemacht. Und zwar sind sie hergegangen und haben nicht nur diese Expected Goals pro Spieler berechnet, sondern insgesamt pro Mannschaft und die Expected Goals conceded, also die Gegendore, und haben alle europäischen Mannschaften in eine Rangliste gepackt. Mhm. Wie wenn es nur eine Liga geben würde. Und unabhängig von welchen, das heißt, egal ob du jetzt der zweite deutsche Bundesliga, österreichische Bundesliga, Premier League, Liga spielst hast, waren alle in derselben Listen. Und wenn du dann zum Beispiel ein Team hast aus der zweiten deutschen Bundesliga, das sehr hoch gerankt hat, hast du gewusst, okay, deren Spieler muss ich mir im Detail anschauen. Das heißt, so systematisch sind die Vorgänge, um dann zum Beispiel Spieler aus der zweiten deutschen Bundesliga zu holen, die dann in Dänemark oder vielleicht sogar in Brentford komplett explodiert sind. Und mit dem System sind sie wahnsinnig gut gefahren. Uh, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Uh, Brentford ist hergegangen und hat unter anderem, ähm, um jetzt muss ich ganz kurz schauen, wo, wo, wo ich meine Zahlen haben, um 620.000 Pfund den Andre Gray uh -huh. zu kaufen. Den haben sie ein Jahr später um 12,4 Millionen an Burnley verkauft. Den Neil Mopay, uh -huh. der jetzt mittlerweile bei Brighton spielt, Brighton, haben es um 2 Millionen gekauft und um 22 Millionen verkauft, kurz darauf. Das heißt, mit dieser Methodik sind sie hergegangen und haben seit dem Sommer 2012, ich die Zahlen angeschaut, insgesamt 118 Millionen ausgeben. Der Kro dieser Ausgaben waren in den letzten 2, 3 Jahren, mhm. als sie in der Premier League spielen, aber 200 Millionen eingenommen. Das, heißt,
0: das, heißt, das heißt, heißt, die haben ja.
1: ext extrem hohes Transferplus erwirtschaftet und, in diesen letzten Jahren. Und haben sie auch Jahren.
0: genauso positioniert. Also, es ist jetzt nicht so, dass Spieler, die dort hinwechseln, nicht wissen, dass das deren Modell ist. Sie sagen ja von sich selbst, sie sind ein Selling Club, das heißt, äh, sie wollen mit Verkäufen äh, Erlöse generieren und stützen das eben auf das System. Und interessant ist natürlich auch dieses ähm, Statistik oder das Data-Driven-System, das sie da auch im Einsatz haben, ist halt vordergründig für diese Moneyball-Methode im Einsatz, aber natürlich auch für sehr viele andere Sachen. Also, da geht es dann von taktischem Verständnis, Einwurf, ich meinen eigenen Einwurfscoach, der Sie haben auch statistisch gesehen, dass man Fußballspiele am ehesten über, über Standard-Situationen winkt und haben für das spezielle Trainings und Methoden entwickelt und so weiter. Das zieht sie wirklich durch den ganzen Verein durch. Ja.
1: Völlig von dem, was was, was was jetzt vielleicht da draußen herz. Kennt man heutzutage, dass man weiß, Jürgen Klopp hat bei Liverpool einen Einwurfcoach und so weiter eingestellt. Allem, übrigens vom FC Mittelland. Ja. Ja, und, und, und was, sie ziehen das ist ein Gnadenlos durch und Mittelland, also sie sind dann 2014, ist er, hat er dann Mittelland in der, in der, in der dänischen Liga übernommen, die waren kurz vor dem Bankrott, da vielleicht auch wieder, nach dem gleichen Modell vorgegangen, was ist theoretisch sehr stark unterbewertet, der ist über Nimi. Mhm. Und im Jahr drauf sind sie schon Meister geworden und haben dort, glaube ich, mit 60 Prozent ihrer Tore über über Standardsituationen erzählen. Mhm. Das heißt, was die wirklich machen, ist diesen radikalen, datengetriebenen Ansatz, wo man ja, und um das geht es ja heute auch ein bisschen, was halten wir von dieser Methode, wie viel ist da wirklich dran und wie viel ist, keine Ahnung, Hype, wenn man so will. Ähm, aber den haben sie wirklich gnadenlos exerziert. Und deshalb in Kombination auch mit einem sehr, sehr stark europäischen Denken. Weil was zum Beispiel Brentford auch macht, ist, sie haben nicht dieses klassische manager deal Denken. Also, sie haben sie trennen ganz klar zwischen dem, dem, dem
0: Trainer und dem Sportdirektor. Nicht so, wie es bei vielen anderen Premier ist. Genau, wie es halt eben in, in Kontinentaleuropa genau. eigentlich ist. Aber du hast das schon angesprochen. Wir werden uns natürlich halt bemühen, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Finden wir das gut, finden wir das nicht so gut? Weil es gibt natürlich eindeutige Schattenseiten bei der Geschichte. Zum Beispiel haben sie ja keine Akademie auflassen. Und dafür ein Reserveteam eingeführt, weil sie drauf sind, Akademie kostet viel Geld. Etwas, was ich übrigens sehr oft über sehr viele Vereine auch gesagt <lacht> habe. Auf der anderen Seite natürlich ist das halt das, was halt am nachhaltigsten irgendwie im Fußball ist, ne? Dass man Akademie hat und junges Spiel ausprobiert.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung, man kennt es ja bei uns. Und da muss man wirklich hin und wieder mal die, die europäische oder die unser Fußballwelt mit der britischen vergleichen, weil die oft nicht viel miteinander zu tun haben. Bei uns kennt man natürlich, dass die Profi-Clubs, gerade in Österreich, eine zweite Mannschaft haben, die auch im normalen Verband Wettbewerber unterwegs sind. Mhm. Sturmkampf, Rapid, alle haben ihre Amateurmannschaft. Und der
0: Verpflichten verpflichtende Akademie.
1: Genau, und, und zusätzlich die verpflichtende Akademie. In England ist es überhaupt nicht so. Da spielen die ganzen Reserves in einer eigenen Liga, spielen aber nicht zum Beispiel, um es jetzt geschärft zu machen. Der 17-Jährige, 18-Jährige Supertalent von Manchester City spielt dann nicht in der 7. Liga und lässt sich für irgendwelche Hulzhocker 28-Jährige aus aus Brighton umhocken oder keine Ahnung oder sonst irgendwo aus, Stock,
0: in dem Fall keine hernimmt.
1: Ahnung wo auch immer ja. das heißt was dem macht immer Brentford ist die Akademie wirklich aufzulassen und mit dieser B-Mannschaft zu arbeiten und diese B-Mannschaft macht im Grunde nichts anderes als ein bunt zusammengewürfeltes Spielprogramm zu absolvieren.
0: Genau. Manchmal spielen
1: es gegen Akademien, manchmal spielen es am Festland gegen irgendeine belgische Mannschaft oder was auch gegen die erste Mannschaft, um dadurch halt zu sagen, okay, wie kann ich diesen Übergang von der B-Mannschaft in die A-Mannschaft bestmöglich gestalten?
0: Und das bietet natürlich einige Vorteile, weil man kann zwischen den Mannschaften Spieler hin und her verschieben und gleichzeitig gelten die ganzen Akademieregeln, nicht, wo man für Ausbildungsentschädigungen Spieler erwerben kann und so weiter. Aber wie ich schon gesagt habe, hat halt den entscheidenden Nachteil, dass es nicht nachhaltig für den Fußball gut ist. Ja. Und auf das schauen wir doch immer sehr.
1: Das Spannende ist, ich habe da das, das ein Zitat von diesem, vom CEO von Brentford, von, von John Varney, glaube ich, so heißt er, ähm, gelesen. Und zwar, der hat gesagt: ähm, bei Brentford, we take calculated risks. Mhm. Und das trifft es halt sehr, sehr gut, weil du einfach sagst, okay, die Risiken, die wir gehen, sind abgewogen und berechnet. Und das zieht sie eben, wie man schon sagen wirklich durch alles durch. Jetzt ist es vielleicht so, und da kommen wir ja eh schon vielleicht ein bisschen in einer Bewertung ein: Ist es etwas, was so bahnbrechend kompliziert und komplex ist, dass es kein anderer zusammenbringt? Ich sage nein. Weil ich glaube, wenn du eine gute Statistikerin oder eine gute Mathematikerin oder einen guten Mathematiker herstößt und sagst schau mal, was die bei Brentford machen, werden die sagen,
0: das ist mhm. relativ simpel. Entsprechend haben, glaube ich, ähm, zwölf Premier League Vereine mittlerweile Statistikabteilungen. Ja.
1: Genau, genau. Aber ich glaube, was der riesengroße Benefit von Brentford ist, ist, dass die das durchziehen. Genau. Und das, glaube ich, das ist etwas, was du in vielen anderen Bereichen nicht haben wirst. Und wenn man irgendwas und viele da draußen von euch, die selbst gespielt haben, irgendwo, ihr kennt diese beharrenden Kräfte, die im Fußball herrschen. Ich habe das, hab das aufgeschrieben, es ist dieses, diese lang und gewachsene Tradition des Bauchgefühls, die, die im Fußball herrscht. Egal, ob es jetzt in Österreich ist oder wo auch immer im Ausland. So quasi Ah, ich brauche das nicht, ich habe ja mit meinem geschulten Blick und so weiter, ich kenne eben ja, das alles schon erlebt, so in mhm. Und was halt Brentford macht, ist glaube ich etwas, das mathematisch oder statistisch gesehen nichts Wettbewegendes ist. Herzugehen und die Sachen auszuwerten, ich glaube, das sagt jeder jeder Experte, sagt, pff, gib mir eine gewisse Zeit, natürlich um seinen Wettbewerbsvorsprung. Mhm. Und sie haben extrem viel Daten gesammelt, natürlich aus diesen ganzen Firmen, aus mhm. Aber das wird da jeder Statistiker oder jede Statistikerin, glaube ich, nachbauen können oder Data Science-Mensch. Aber was sie halt haben, einen Riesenvorteil ist, sie ziehen von oben bis unten durch. Und das ist, glaube ich, was ein Riesenwettbewerbsvorteil mhm. gegenüber anderen hat.
0: Und um, um das auch wieder so ein bisschen zu veranschaulichen, ähm, in der Brentford DNA zum Beispiel ganz tief verankert ist, dass Unentschieden voll wenig wert sind. Weil auf der einen Seite hast ja du irgendwo Unentschieden, sagt irgendwie, Mannschaften sind vermeintlich gleich auf. <lacht> Stefan leckt sein Getränkglas aus. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich kurz einen Schießtektor bin. Um Magst du noch Ja, Ja, bitte. Ja. So viel Zeit haben wir schon. So, bitteschön. Also ich will Kuchen
1: essen. Zum, zu zum
0: Bierpass passt Zeit dazu. Also ich, ich lasse es okay. für heute. Aber ja, jedenfalls uh, unentschieden sind, sind etwas, was, was sehr verhasstet ist, weil, weil das immer die Möglichkeit bietet, relativ einfach auf drei Tore zu kommen. Entsprechend zum Beispiel wird ausgegeben, wenn ihr ein Tor schießt, Druckt sie aufs zweite Tor. Es ist nicht gewünscht, uh, 1 zu 0 um, zu, verteidigen. Zu, zu verwalten, mhm. genau. Ich habe mir da ein Zitat zu aufgeschrieben. Uh, the whole club, club DNA is about achieving things rather than protecting the stuff you already, you've already got. Mhm. Das heißt, das eine Tor Vorsprung zu verteidigen ist nicht das Ziel vom Club, sondern sie wollen um jeden Preis quasi schauen, dass sie weiterkommen und mehr erreichen. Und das ist natürlich schon ein interessanter Ansatz, weil das ist echt so eine Mindset-Philosophiegeschichte, die einige Vereine ja haben. Ajax zum Beispiel, AGT ja, ähnlich. Und andere machen das gar nicht, sondern da schießen und dann verteidigen. Und da war halt so ein super klassisches Beispiel, wenn die gegnerische Mannschaft im Rückstand ist. In den letzten Minuten geht der Innenverteidiger oftmals äh, in den Sturm vor. Das bedeutet ja, man muss mehr verteidigen aber es könnte auch bedeuten, dass man mehr, äh, mehr Räume findet, um anzugreifen, entsprechend einen Stürmer voranlässt vielleicht und sie so unter Druck setzt. Ja. Und das ist clever. Ja. Und wie du sagst, ähm, ähm, einerseits haben es vielleicht einen Vorsprung, andererseits äh, ziehen sie es halt durch und das führt dazu, dass dann so interessante Spiele rauskommen wie Heuer in der oder zum Beispiel das 3-3 gegen Liverpool, das wir gemeinsam geschaut haben, das war echt eine super Partie. Ja.
1: Und das Spannende ist, sie machen diese Dinge nicht, weil es das Bauchgefühl haben, dass das gut ist, ja. nicht auf Unentschieden zu setzen, sondern weil es einfach über umfangreiche statistische Modelle einfach für sich belegt haben, dass du als Club erfolgreicher bist, wenn du das auf, die, auf diese Karten setzt. Und das Spannende ist ja das, sie verkaufen, sie sind ja da relativ transparent, wenn es um diese Sachen geht. Und sie verkaufen es ganz klar, als ihren Weg um mit anderen mithalten zu können. Und das ist natürlich eine Aussage gewesen, die mir schon sehr, ja, die schon sehr interessant war, weil oft einmal sprechen wir ja auch darüber, nicht wie, un, wie unausgeglichen mittlerweile liegen sind. Du hast diese ganzen großen Branchengröße, die vorauspreschen mit ihren mhm. 776 Milliarden, das, das von der, von der Ölpipeline irgendwo geschickt kriegt haben und solche Sachen. Mhm. Und was halt Brentford macht, ist, einen möglichen Weg aufzuzahlen, weil sie sagen immer, we cannot out-buy our competitors, we can out-think them. Mhm. Und das klingt jetzt natürlich auch ein bisschen mit so einem, wie Schwoosh war Startup, irgendwas, bla bla. Mhm. Aber sie machen es heute halt tatsächlich. Und sie geben jetzt eine Variante vor, nur wie gut diese Variante für andere passt. Da kommt genau das eine, was ich gemeint habe, mit boah, diese selbstbeharrenden Kräfte, mhm. Versuche einmal, glaube ich, beim durchschnittlichen deutschen Bundesligisten oder beim durchschnittlichen La Liga oder Serie A-Club einmal eine große Data Science-Geschichte mhm. aufzuschauen und dann sagen, okay, ja, lieber Trainer, natürlich zählt deine Meinung am allerwichtigsten, weil das ist natürlich, was auch Brandford sagt. Du mhm. brauchst einen guten Staff. Genau. Einen guten Staff. Aber, aber schon her, Trainer, gleichzeitig haben wir ganz, ganz viele datenbasierte Punkte, die wir dich bitten, umzusetzen. Mhm. Und, und wie gut das funktioniert, bin ich gespannt.
0: Und, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also äh, ganz wenige Entscheidungen, die dort passieren, passieren ausschließlich auf, aufgrund von Daten, sondern aufgrund von Menschen, die Daten analysieren und dann entscheiden. Weil ja. da gab es ja auch schon oftmals so, so Fehlanalysen, sage ich jetzt mal, wo die Daten zwar darauf hindeuten, dass irgendwas ganz eindeutig ist, aber wenn man sich dann die Umstände dazu anschaut und das kann ein Computer zum Glück nicht halt immer erfassen, ja, dann ist die Statistik auf einmal nicht mehr so aussagekräftig gewesen. Ja, was was mir halt immer so durch den Kopf geschrippt ist beim Recherchieren von dem Thema ist, was, wenn man das Thema, das jetzt halt, oder also diese Methode, die jetzt, Brentford um, ist kein ganz kleiner Verein, aber es ist sicher auch kein ganz großer Verein, wenn man das so drüber stülpt über, über viele Vereine und hauptsächlich so agiert wird, wird es für die Clan, glaube ich, nicht leichter, sondern schwieriger schwieriger, was zu erreichen, ist halt die Frage für mich. Ja, zum Beispiel in, in dem großen Mannschaften wie City nicht nur die besten Spieler hernehmen, sondern auch noch die besten Spieler mit Na klar. statistisch Na dem klar. höchsten Potenzial und sagen, die kaufen wir auch alle, genau. weil da machen wir halt zusätzlich Kohle. Ja?
1: Na klar, also, also wenn halt dann quasi da, da, die ganz Großen, die, wenn wir jetzt so sprechen wollen, die Microsofts der Fußballwelt auch noch hergehen und dann das auch noch übernehmen, klar, dann tust du irgendwann schwer. Nur vielleicht hast du dann für deinen Verein in der Zwischenzeit entweder die so einen Wettbewerbsvorteil aufbaut, gehabt oder keine Ahnung, oder einfach eine gute Zeit gehabt, wo du erfolgreich warst.
0: Ja, sicher. Kann mit dem,
1: wo sein. du hast. Weil irgendwann, klar, wird es ankommen. Aber, und das man wieder bei der schon ein paar mal gesagt habe, ich glaube nicht so schnell, wie man, wie man vielleicht glaubt. Mhm. Und wie man auch eins wissen ist, Daten werden dann wertvoll, wenn du es über längere Zeit sammelst. Weil natürlich musst du mal anfangen und du hast nach einem halben Jahr hast du jetzt noch nicht, keine Ahnung, den unglaublichen Daten, wo das denn du es denn durchschöpfen kannst. Mhm. Aber wenn du das systematisch betrachtest, kann das natürlich ein Weg sein. Ja, spannend. Welcher Club glaubst du in Österreich wäre am ersten dafür geeignet? Wenn wir jetzt mal die Salzburg ausklammern.
0: Ich glaube, das ist in Österreich absolut ganz geeignet, <lacht> <lacht>, weil es da immer irgendwann einen Dorfkaiser gibt. Ja, Glaubst du glaub's nicht, dass
1: die Austria super gut geeignet wäre für so einen data driven ansatz
0: ich, Ja, wenn sie sich vom wolfhard konzept das K-Konzept, A-Konzept <lacht> ist, irgendwann verabschieden, dann vielleicht ja. Ja,
1: vielleicht drängt vielleicht der, Insignia, ist ja nicht mehr drinnen oder bei der Austria.
0: Ist nicht mehr drinnen, ne? Na. Vielleicht bei der Rapid. Ja, man weiß es nicht. Aber ich glaube, entscheidend wird auf jeden Fall sein, dass das halt alle Brent, Brentford angeht. Und mal jemanden hast, der halt das alleinige Sagen hat, weil wie du sagst, ansonsten schaffst du das nie, dass du das von oben bis unten im Verein durchziehst. Und das ist ja wieder was, wo man sagen, dem stehen wir ja sehr kritisch gegenüber, weil eigentlich ist es ja nicht so gut, wenn, wenn einer allein regiert. Ne?
1: Die Rufe nach dem starken Mann finde ich, meistens zweifelhaft, ja. Mhm. Ich meine, wir dürfen ich, nicht ganz naiv sein. Ich glaube, du hast in jedem Verein oft einmal die A2-Leute, die alles anschaffen. Alles andere, glaube ich, ist ein bisschen ein Etikettenschwindel, wenn man glaubt, bis ein Verein, also ist ein Fangeführter oder was auch immer. Ich glaube, du brauchst ein gemeinsames Verständnis haben, ob das jetzt einer ist oder zwei, drei, weil bei Brentford ist es ja auch nicht nur einer. Da ist ja nicht nur der Matthew Benham.
0: Ja, aber wer zahlt, an, hast du mal. Klar,
1: wer zahlt an, aber wer zahlt, muss vor allem auch gute Leute finden, die das dann auch machen. Mhm. Und das hat er halt definitiv. Und was du halt, was du halt brauchst beim österreichischen Verein, wären halt mehrere Leute. Und dann sagst du mir, wie das funktioniert, wenn es dann, keine Ahnung, dein U16-Trainer, der seit 25 Jahren das macht, plötzlich so daherkommt.
0: Ja, wird vielleicht schwierig.
1: Aber ja, ich bin gespannt, ob dieses ob dieses Modell, wir werden es sehen, für die Zukunft eher, ob es eine heitere Ausnahme war in der Geschichte des Fußballs oder ob, keine Ahnung, das vielleicht wirklich eine Blaupause wird für alle anderen. Und Trainer.
0: ob das irgendwann ein Österreich-Einzug findet. Genau,
1: im Jahr 2076.
0: Gut, dann möchte ich äh, die, die Sendung noch mit einem Zitat abschließen. Das kommt von Doku Tronik und heißt, pure Vernunft darf niemals siegen. ja? <lacht> In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Spielfrei, der Fußballpodcast, direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.